0: 足迹东西南北，身份宝妈一枚，家乡新疆最美，朋友五湖四海来相会，用心分享，我就是这样一个姑娘芳芳。欢迎收听新芳芳，一起来分享身边的故事。Hello， 新芳芳的听众朋友们，大家好，很高兴这期节目和大家见面了哈。啊，我们最近这段时间啊，其实比较密度比较高的，在聊这个教育相关的这个话题。那其实有几个原因哈，一个原因是你看我，我现在录制的时间呢是五月底，那我们下个星期，也就是六月初，我们就即将迎来了这个千军万马要参加的这个高考啊，我们这个普通的全国的这个统一考试。所以在高考之前，那有很多很多的话题，的确是需要和大家去聊，然后也是大家非常关心和。关注的这个高考的一个话题啊、呃，那还有一个原因呢，就是你看最近前一段时间，网络上沸沸扬扬的哈，在炒这个四十九中，这个成都四十九中的一个十六岁的花季男孩，最后呢，在这个监控的监录下、啊，那个各种的原因，最后他选择了这个跳楼自杀，在学校里面选择了跳楼自杀，但是也是疑点重重，然后父母也提出来了很多问题，然后在网络上发酵的很厉害，然后有很多的原因，有人说是。啊，因为感情的问题自杀，有人说是因为课业压力太大，还有人说是因为学校的老师的压迫、啊、等等，有很多的这个谣言。但最终呢，其实并没有给出一个官方的答案啊，就是、说最终是什么样的原因导致了这个花季的男孩。去选择亲生的这样一个情况，那非常非常的遗憾。看到这样的新闻，自己非常非常的痛心。我觉得每一家很很不容易把孩子养大，对吧？然后到最后，嗯，孩子是选择这样的方式，而且那一天据说还是一个母亲节啊。我想这个母亲的内心该是有多么多么的抑郁啊，多么多么的悲伤，对吧？就是本来应该是孩子给自己送祝福的。结果现在变成了反过来啊，要送孩子一程啊，所以我觉得最近的一系列发生的一些事情啊，令到芳芳觉得呢，我们有必要把这个教育的问题呢单独拿出来再聊一下。啊，那你看，无论是高考也好，无论是前一段这个发生的亲生的这个事件也好，那还包括前一段时间，那我也专门穿是出了两期节目，就是做这个观后感啊。我们的小舍得电视剧《小舍得》也是在讲这个教育的问题。我是个人是觉得，我们把高考的这个重要性以及高考的压力过分的放大了。很多时候呢，我们的家长也好，整个社会的舆论也好，告诉到学校的每一个孩子，高考也许就是你唯一的出路。如果你错过了这一站，也许你的未来就一片狼藉啊！有的时候会有这样的一种错觉。那所以这一期节目呢，我为什么一定要拿出来单独聊一聊？也是不是说这个在高考之前给大家泄气儿？是要给。高考门的，就是即将参加高考的你也好，或者你的孩子可能未来几年以后会选择这样一条道路啊。Anyway 哈、啊，无论是什么样一种情况，我都想去跟大家去分享一下我的一个心得体会。我觉得很多时候啊，高考真的只是人生的一个起点，它绝对不可能是终点。高考能够决定你起跑的容易程度。但它绝对不能决定你未来的辉煌和你要飞多高，所以我自己的这个亲身经验，包括我周边朋友的一个经历，也是给我这样一个感受哈。我们用最近特别流行的一个词叫内卷，哈、啊，如果是套用在内卷这个词当中呢，就是如果你一旦把自己设定在了，好像那个大大泡泡糖，大家也不是小时候有没有吃过啊？一看暴露年龄了呀，那个大大泡泡糖就是一卷一卷一卷一,卷一圈一圈，到最后有一个小星星这样子的。那如果说内卷，其实差不多是这样一种概念，就是我把我自己不断不断不断的缩小我的范围，缩小我的圈子，然后把我的目标锁定在一个很小的范畴之内。那这样。我就很难走出这个世界啊，所以就是我的理解哈、啊，就是如果说你把高考这件事情，高考当然重要，但是如果你把高考这件事情当做你生命的全部，以及当做你唯一的出口，那你内卷的这个模式一旦形成，你就很难走出来，而且过分的压力以及过大的外界的一些紧张感，会令到你一定会失常，有可能造成这个结果就是事与愿违的。好，所以，我们今天这一期节目说了前期这么多的问题呢，那我们就是要跟即将参加高考的同学们，或者是未来有可能走向这条道路的同学们，那我们一起来分享一个事情，就是高考虽然重要，但它并非你人生的全部要素。那除了高考之外，其实我们还有很多的路径是可以选择的。好，那我们这一期呢，就重点跟大家来聊一聊这个高考路径的选择这个事情。好。呃，我们现在目前和大家所说的这个高考，就是普通的全国统一性的这个统招性的考试。那这个我不用再过多的介介介绍哈，大家的肯定都是清楚的。那其实除了这样一个普通的路径的千军万马我们要冲这个独木桥的这样一条考试，哎，就是六月初啊，六月七号左右的这个三天要进行的这个考试之外，那我们的考试，我们在内内地的这个选拔的。高材生的这些途径和方法有很多种的哈、啊，除了这个通考，那还有很多种的啊，比如说我们就会有一种叫保送生的这样一个方式，对吧？啊，这是在我们内地，我们先说内地，说完之后呢，我再跟大家介绍一介绍香港啊有哪些出路，好不好？内地来看，你看这个保送生啊，保送生他就有不同的策略啊。当然，保送生也有时候需要去参加一个测试啊。但如果说你在某些方面，你的这个测试成绩非常的好，也优势非常的好，那学校就会有一些保送的名额啊，推荐到这个。高校啊，高校里来，那经过一些评定呢，就会有一些保送生的一些资源。那这是对于成绩非常优秀的一些学生，那你可能就还不用去参加这个高考，之前你就已经获得了这个名额了啊。还有一些学生呢，我们叫做艺术类特长的学生啊，就是比如说我艺术特别好啊，啊，我就舞蹈特别好啊，那我们就可以参加，比如说像艺术类的一个专业的招生叫艺考，还有一些高水平的一个艺术团啊，就是艺术特招生，我们也可以参加这样。的一个方式方法，未必说一定要去挤那个独木桥，对不对啊？包括你像体育特招生也是一样的。那体育特招生有三种类型了，比如说像体育专业的招生啊，像体育单位一些运动员啊、武术员啊等等这些招生，啊，还有一些高水平的运动队的一个招生啊，都是在体育这个范畴内的。那包括啊，当然还有一些我们所说的零批次之前也没有走到统招之前，我们就可以的走向的一个出路就是军校。那军校生一般就是指这个军事院。院校要求的这个招的学生。在校期间呢，那享受的是军人的待遇，也计算军龄的啊。那毕业之后呢，直接面向军队安排工作，按照就业岗位的不同啊，分为指挥类呀、非指挥类啊这样的类型。那所以其实军校生也是现在打破头了很多家长愿意自己的孩子去上啊，因为费用又便宜，然后还可以享受这个军人的待遇啊等等的一些，又不还不用去挤这个独木桥。还有就是比如说像我们什么公安系统啊啊等等这些公安方面的一些招生。再加上少数民族的学生，比如说像民族班啊、民族预科啊等等这些民族的学生，比如说我们的语言，民族的学生就是，呃，芳芳所在的新疆，知道吧？这个维吾尔族的学生特别的多。那维吾尔族的学生和我们的汉族的学生，如果是合并一起去参加我们的高考，其实他们显然呢是有一些劣势的，尤其是在语言方面啊，因为他要去学习我们的这些普通话啊等等。所以，对于民族的考生呢。呃，国家是有一定的特殊的待遇，那就是指导性的定向的就业来招生啊，他都是面向这个少数民族的考生的录取过程当中，他也会享受一定的加分的优惠，嗯，所以你知道吗？有很多人就是把自己的族别从汉族，有时候为了这个优惠哈，专门改成其他的一个。少数民族的这样一个族别啊，当然这个就是钻空子了啊。不过我们就是说所所述的以上的这些等等，我们都可以看到，就如果您就是只是在内地，我们也能找到非常多的除了高考以外的其他路径，能够来和高考做一个搭配。跟高考去做一个互补啊，并不是说高考就是完完全全的唯一的一个出路。那我们其实虽然其他的比例不一样啊，我们刚才所介绍的，无论是保送生啊，还等等啊，还有一个呢，就是英语特长的一个学生，这也要跟大家重点介绍一下。就是如果说你的英语成绩特别特别的好，然后你对香港也比较向往，那其实是会有一个叫港澳高校招生这样的一个渠道的。那这个渠道呢，就是他必须是参加当年的普通。高等学校全国统一招生的考试，那大多的港澳地区的高校在内地，它都会实行一个自主招生啊。多数的学校对考生。高考的成绩以及英语单科的成绩会有一定的要求，所以这就是为什么我说的，如果你的英语成绩特别好，哎，你就可以重点考虑这个港澳高校招生的这个问题哈。而且在内地招生的二十一所这个港澳高校里面，它有分为两种模式哈，有一种模式呢，就是好像中文大学呀、啊、城市大学，他们会采用的统招啊，就是统一的招生；另外一种呢，就是属于自主招生啊，像澳门大学的一些高校，也都是香港大学哈等等十三所学校，香港的十三所高校会采。采用的就是这种独立的招生的方式，而独立的这种招生方式呢，呃，相对来讲，有可能，比如说你去找一个合适的咨询的一个机构，它就会能够可可以运营的中间为你做的一些贡献会更多一点啊，因为它是独立招生的。对，所以你看这种方法呢，就是针对于呃我们所说的对于英语比较好的一个孩子，那你可能还有这样的一些途径。那我们可以看到哈，以上方方指示随便跟大家唠了一下，我们就发现除了高考以外，哦，原来还有这么多的渠道是我们可以选择的啊！高考有的时候并不一定就是一定要踏上这条道路，对不对？如果我们的条件不符合，或者我们因为什么样的一些特殊的原因错失了高考，那并不意味着我们的人生就一片黑暗，对吧？好，那我们接下来要讨论一个问题呢，就是我非常希望给即将。参加高考的您，或者是您的家人，我们来降降压啊，减压的一个模式，就是如果说虽然说高考在即啊，每个人都希望自己的孩子，嗯，本人我能够取得很好的成绩，甚至是冲出一匹黑马，但是。高考临场发挥的时候，是由很多方面的天时地利人和的因素来决定的。我们真的很难控制，说最终的结果一定是怎样啊！毕竟十年寒窗的苦读，也许就在那一纸 paper， 就在这一张卷子就。定性了，那所以很多时候，如果大家有感兴趣呢，可以去听我的上一期节目，我有在，呃，跟大家详细的分析一些高考前的一些情况以及高考的心愿。那比如说有孩子可能会在高考那几天突然觉得身体不适啊，或者高考那几天发挥失常啊，因为家里的一些状况啊等等。所以说，如果出现了高考意外，比如说我是一个很好的孩子，但是我因为一些特殊的原因，我没有取得我目标的成绩。那么，除了复读之外，其实还有一种更加省时和省力，也能够为自己的未来去博得一个精彩的这样一个途径。那我不知道是不是每一个人都知道啊？有现在相当一部分的学生其实都是做了这样一个选择，是什么呢？它就叫做复学士。好，我跟大家。来重点介绍一下，这个就是我们今天的画重点、敲黑板的知识内容了哈，就要跟大家来说一说这个香港的副学士。我觉得香港这个副学士，这简直就是高考生们的福音啊！之前我不了解的时候啊，我以为它是什么专升本啊等等这样的东西。后来随着信息的越来越多，也随着身边朋友的成功案例越来越多，我才切身体会到副学士这个东西，完完全全是为了我们考生创造了第二种人生的可能性啊！我觉得啊，副学士。这样一个途径，也一定能够帮到千家万户很多没有达成第一志愿的孩子们，去实现他们的人生梦想。所以，我觉得。这个真的是太赞的一件事情啊！所以在这里呢，在这一期，其实我之前呢有专门邀请到复学士相关的呃专业的负责的人士来给我们去介绍。那现在也是过经过了这么一两年之后，芳芳呢自己又有了更加深入的体会，所以今天再跟大家来聊一聊这个香港的复学士。复学士这个课程其实源自美国，至今已经超过一百年的历史了啊。在美国呢，有不少的中学生毕业以后，他不会直接深读大学，而是报读了叫社区学院 （Community College） 啊这样的一个副学士的课程。副学士它是一个独立而受国际认可的一个学历课程呢，主要提供两年的这么一个课程啊，然后让学生再选择深读本科的深读大学啊，两年之后获得一个学士学位。当然，这种升学的这个模式呢，在美国以及其他的一些国家的地区是非常流行的，而今年在香港的这个教育制度当中呢，变得越来越重要。我们在内地啊，现在目前呢还没有这样一个选项，所以说这也是香港现在能够为内地学子提供的另外一种升学途径。也是非常非常有帮助的一个途径哈。这个副学士的这个课程，它本身是一个专上教育资历的一个统称，当中呢包括，如果你在网上看，你就可以看到有很多的高，就是香港的一些高校哈，他会把自己的课程归为 Associate Degree， 这个就叫做副学士，还有一种叫 Higher Diploma， 这种叫高级文凭啊。本来它的修读期限呢都是两年，当然了，这两个本身也是有区别的哈、啊，就是副学士和高级文凭也是有。呃，区别的，他们统称在副学位的这个名称之下，啊，嗯，如果你你有兴趣的话，我也会把这些内容都会以文字的形式放在我的公众号里，欢迎大家去搜索我的公众号哈，新方方 FM， 然后我会把这个图片的形式都贴在里面哈。这个副学位呢，就是我会讲到这个高级文凭和副学士的一个区别，副学士它涵盖较多的是通识的科目，而这个高级文凭啊，它比较注重的是一些专业知识的一些培养，所以这个是他们最大的一个。一、这个区别。那我们介绍完这个香港的副学士，肯定有很多人问说：“你为什么就觉得这个副学士对于考生们来说是一种莫大的帮助？他到底适不适合所有的人呢？他到底适合什么样的孩子呢？对于什么样的孩子来说，他是一个非常好的一个出路呢？”那我在这里，芳芳也跟大家介绍一下，我总结了一下身边啊。能够来到香港读副学士，并且读完两年，以及顺利升到了本科，取得了很好学校 offer 的这样一些同学，那我们总结了他们的 case 之后啊，我来跟这个归类一下哈，一共呢有四类学生，这四类学生是非常适合我们来深读这个副学士的。第一大类的学生是什么学生呢？就是他达到了学士的分数，但是啊，他可能没被录取。你比如说，我的第一志愿是清华啊，或者我的第一志愿是呃北北师大附中，或者怎样。但是呢，我录取的这个专业我不喜欢，或者我这个第一志愿啊，我没有被我第一志愿录取，我对被一个什么大连或者四川一个其他的学校录取了，我根本就不想去那个学校。那么，你去选择一个香港的副学士，通过副学士来再次深读到自己心仪的院校。就是很好的一个出路，这是第一类学生，就是我的学习成绩不错，我也是尖子生，但是我没有被我理想的学校所录取，所以我选择第二种途径。第二大类的学生呢，是什么样的学生比较适合呢？就叫做意外落榜的学生。意外落榜的学生，那有很多类了。你本来我应该在这个榜上金榜题名的，我实力也不错。但是我前面所说了嘛，可能是因为身体的状况，可能是因为家庭突然的变故。毕竟我们的高考就那么三天，所以我失常发挥了，我落榜了。那对于这些孩子来讲，我是不是就只能选择复读，或者我是不是就只能去一个非常不理想的学校来度过我的余生？那其实不然。我们还有复学士这条道路。那如果你是意外落榜的学生，希望通过复学士来继续深读香港的高校也好，国外的高校也好，这都是一个很好的出路。还有第三类的学生啊，可能会比较多，是这种类型的学生啊，就是我们的学习成绩平常呢是一般般的啊。我们想，高考这个体制啊都是选拔人才的，但是不是所有人都能上九八五二幺幺？当然不是，我们不得不承认，大家的智商也好，情商也好，我们所擅长的科目也好，都有所不同。有些孩子他可能不太喜欢语数外，他就喜欢他所喜欢的这些艺术类的也好，或者他其他的兴趣爱好也好，天文也好，但是他就在这个专业课上他就吃亏。那。对于这些孩子来讲，我如果只选择参加千军万马独木桥的这个高考，那高考之后，我的这个成绩一定不会理想，对吧？我可能就是二本，甚至三本，甚至更差的一个成绩。那这个时候怎么办呢？对于这些平时成绩一般的学生，如果你也希望在日后找到一份很好的工作，给自己博得一个不错的文凭，副学士就是你最好的出路。第四类的学生，成绩还不错啊，他想申请海外的名校，但是呢，申请海外名校的这个过程当中啊，并不容易。比如说，我们可能并不是从一开始就接受国际教育的，或者我在想申请这个香港的学校，但你想，如果你通过高考这个途径申请香港的八大是非常难的啊。香港八大很多学校都是要求六百分以上的哈，不是人人都能达得到的。那我也想上，那怎么办呢？那成绩不错的这部分学生，你就可以来申请副学士，作为申请海外名校的一个黄金跳板。你可能入学阶段是宽进的，但是你为了自己的未来，那我们可以在这两年当中取得一个很好的这个。地点啊，取得一个很好的一个成绩，这两年的学习成绩，那最后我们就可以通过两年的努力，去为自己换取一个更好学校的跳板，有可能就是香港的八大之一，有可能甚至是海外更好的名校。那所以呢，芳芳现在来跟大家总结的啊，就是我们来判断说，哎，那我到底是适合高考这条路线呢，还是适合说？哎、嗯，芳芳，你介绍了这个香港副学士的这个路线，如何抉择？那芳芳已经给您归类了哈。如果你是这四类、四大类型的学生，其实副学士对你来说是很有帮助的一个途径。好，我们再来看一看，有很多同学关注的说，哎，那我读了这个副学士以后，对我未来的升学有什么样的帮助啊？而我取得了这个学历，和人家本科就已经考到这个学校的学生有什么样的区别啊？好。非常好的问题，那我们这一期呢就跟大家来解揭秘一下哈。我们来看一看副学士的升学前景。副学士除了可以一大非常大的优势，就是可以深读香港本地的本科课程，而且是不需要升学考试的。也就是说，我只要申请了香港的副学士，我顺利读完了前两年的课程，当然我第三年开始啊，我就需要深读。本地，假如说我是需要想要深读香港本地的这个本科的，那我就要用我的前两年的成绩来深读我香港本地的这个大学，不需要参加额外的考试，但是我需要看你的考试的成绩，就是前两年的哈，我的平时的这些成绩，你的每一科的成绩分数越高，也就是我们通常所说的这个绩点越高，那我能够申请到的学校就会越好。那我见过，比如说啊，一开始，比如说高考成绩可能在五百来分左右，那可能他未必能够去到像浸会呀、科技大学呀、啊、香港大学这样的名校，对吧？那可能需要六百多分的。那我可能高考的成绩不够，那我选择了读副学士。副学士，我通过了两年的副学士的课程的努力，来到香港，两年的课程的努力之后，我取得了非常优异的，每一科的成绩都非常的高。那这个时候我在第三年。我就可以用我前两年的这个成绩来帮我申请香港的本地学校。那我见到的这个成功案例呢，就是他的高考成绩500多分，没离自己的这个香港科技大学啊，就是相相去甚远。但是我通过申请了这个副学士，最终前两年的努力，单科成绩非常的高。那我在第三年呢，成功入读到了香港科技大学，而且啊。我们获得的香港本地大学的这个学士学位的文凭，和直接深读四年本科的这些学生所获得的这个学位文凭的证书是完全一致的，没有任何的区别。所以从这个观点上来看，你看是不是你从某种程度上通过副学士这样一种升学途径，为自己博得了一个更好未来的可能性？这是我们所讲的其中一个例子哈，就是如果呢，我们是想申请香港本地学校的，你完全可以通过两年的努力，最后呢就奋发图强，为自己获得一个更好的学位、更好的院校。那如果说你是想通过副学士读了两年之后回国内升学的，也依然 OK。那香港的副学士毕业以后啊，他可以深读部分内地的一本院校。本科大三的一个课程，比如说像北京师范大学、香港浸会大学联合国际学院、济南大学、华侨大学啊这些呢，这些学校的学生呢，他都可以以二加二的形式毕业以后拿到啊这个毕业证完全相同的这样一个学学位的认可。所以说，第二种途径呢，我们还能够通过这个香港的副学士的申请，去到国内进行读书。那第三种也是非常多的学生看重的一点，就是香港啊，它一定会成为海外升学的一个踏脚石。那尤其是对于希望毕业以后能够去到其他欧美国家进行学习深造的这部分孩子，如果说你的高中阶段你还没有做好准备啊，尤其是各种复杂的这种英语考试啊、繁琐的这个申请的流程呢、啊，让你望而却步了，那在这种情况下，香港。有可能就会成为你的首选之地。你在香港的这个教育体制下，还有这个全英文的环境下，你打好了这个基础，我们通过香港的副学士的两年的学习，那么第三年我以优异的成绩来申请海外的名校，就成了顺理成章的事儿。所以你看啊，作为香港副学士，其实他的升学前景是非常光明的。无论你是想读香港的本地八所高校，还是想读国内的学校，还是想深读海外名校，香港副学士，通通都可以做到。但是有个条件，你深读了之后，前两年一定要非常非常努力的学习。如果你的学习成绩不够高，那你在第三年就没有去申请名校的这块敲门砖和资本了。那。白白断送了一个给你创造优越条件未来的这么一个途径，对吧？所以，呃，无论是什么样的一个方式和方法，都需要我们孩子自身努力，不断的去学，这个一定是。必要条件。对我个人来讲，我觉得这个副学士呢，其实除此之外还有很三个比较明显的一个优势哈，就是首先你可能通过自己的努力，那如果高考的成绩并不是很理想的这个情况下，我可以给自己多去创造一个条件，我通过两年的学习，我就可以去申请更。知名的一些学校啊，因为他的副学士开设的这个门槛是更高的。比如说，我读通过这两年的学习，我也许参加高考的时候，并不能够申请像悉尼大学啊这样的名校，但是我可能报读了副学士，我就在第三年大三的时候，我就拥有了这样选择的一个机会啊。而且他的这个学校的知名度的选择的范围以及知名度会更高。第二个优势呢，就是副学士的这个课程呢，它是大学的。课程体系当中，它比较适合就是偏科比较严重的这些优秀的孩子，尤其是偏英语的啊。比如说你数学不好、物理不好，其实关系不是特别大。但如果你的英语成绩特别好，你就占有很大的优势在副学士这个课程当中。第三个优势呢，呃，也是很多家长看中的。为什么要香申请这个香港的副学士？就是因为在港居留满七年之后啊，就可以申请香港的永居，也就是香港的这个护照。那么，嗯、呃，当然你看，在二零一五年之前，香港如果你想来香港，香港呢还有个投资移民这样一个渠道，而现在这个投资移民渠道也都关了。那有些人如果说，哎，我就想要一本香港护照，那怎么办？我就其实啊是可以让孩子通过申请副学士来完成的，因为你想副学士就读，如果你的目标就是在香港，你读完之后四年本科的学历，你就已经有四年的时间了，你再随便找一个工作啊，工作上个两三年，那你的七年时间就凑够了，你就可以获得香港的永居身份了啊，所以。这也是一个很好的，你看你还省了一两千万的一个投资移民的一个额度啊，所以这是我个人觉得，呃，香港的复学士的一些优势所在哈。那今天这样一期节目啊，也跟大家罗列了，其实主要是为了我们即将参加高考的学生以及热锅上蚂蚁的这些考生们啊，来为大家去制作的。那我们主要是想跟大家说呢，高考是非常非常重要的，但是高考并非人生的。全部，它只是人生的一个阶段，一个开始，它并不能够决定你所有未来的辉煌啊！那些因为一次高考成绩不理想而失利的考生们，我觉得你们也不要过分的去懊悔，你的人生依然充满了无限的可能性啊！你依然拥有站在世界舞台的资格和机会，只需要我们来跳出这个框架，保持一个开放的心态，收集各方面的讯息啊，让条条大路都能通到罗马。人生何处不逍遥？如果啊，您对香港的教育以及香港的副学士有更多想要了解的资讯，也欢迎您线下跟我互动和交流，好吗？好，我们这期节目就是这样，我们下一期再见啦！感谢您收听新芳芳。如果您喜欢我的节目，请转发分享给您的朋友。也欢迎线下跟我互动留言，同时欢迎听众朋友们关注芳芳同名公众号“新芳芳”，我们下期再见。